0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en wat leuk dat je luistert. Het is een veelbesproken onderwerp, eenzaamheid. En om te voorkomen dat je eenzaam wordt, is een sterk sociaal vangnet nodig. En daar moet je nu al mee aan de slag, vertelt Theo van Tilburg van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Want met een potje bingo op je tachtigste ben je eigenlijk al te laat... Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik start met u een vraag te stellen. Die vraag is, wie denkt er van u dat meedoen aan een bingo... of het meedoen aan een straatbarbecue, het gaan naar een filmavond... wie denkt er dat dat een het oplost? We hebben dit gevraagd aan oudere mensen zelf. 86% van hen zei van, ga dat doen, dan kom je weer onder de mensen. Dan ben je weer actief, dat is belangrijk. En toch, de titel geeft al aan, we weten dat het zeker niet altijd helpt. Nou, daar ga ik u de komende minuten wat over vertellen. Ik ga u wat, wat cijfers geven, ik ga u iets vertellen over de complexiteit van het probleem eenzaamheid. En ik ga ook met u praten over, over oplossingen voor mogelijk. Mensen die maandenlang dood in hun huis lagen, jaren soms. En het meest extreme voorbeeld is een mevrouw, zei het. Ze heette Bep de Bruin, die tien jaar dood in haar huis lag in Rotterdam. Tien jaar, moet u u voorstellen. Ze had een dochter. Die dochter was in twintig jaar niet bij haar op bezoek geweest. Contact was volledig verbroken. Ze werd uiteindelijk gevonden omdat de gastleiding gereleveerd moest worden. Nou, dat is erg. Dus die mensen, al deze mensen, waren zeker heel erg alleen. Maar waren ze ook eenzaam? Eigenlijk weten we dat niet. Er zijn zo'n ongeveer 3 miljoen oude in Nederland en een start we even bij 65 jaar, dat is natuurlijk een willekeurige start, maar daar doen we het nu even mee. Van de 65-jarigen is er ongeveer 25% eenzaam. 1 op de 4. Als we kijken naar de oudste in ons onderzoek, 95 jaar, dan is er ongeveer 62% eenzaam. 3 van hen is eenzaam. Dus eenzaamheid komt heel vaak voor. Maar wat is eenzaamheid nu precies? Eenzaamheid, zo zei iemand... Ja, hoe ouder je wordt, des te meer mensen je wegwinkt. Zeker een aspect van eenzaamheid. Eenzaamheid is een gevoel. Dat kan je niet van buitenaf zien. Vandaar dat ik zei dat die mensen die zo lang dood in huis hadden gelegen... we weten niet of ze eenzaam waren. Dat kan je niet zien. Eenzaamheid is een gevoel dat je te weinig relaties hebt... of dat de kwaliteit van je relaties niet goed genoeg is. En dan onderscheiden we emotionele eenzaamheid. Dat betekent dat je een leegte hebt... Dat je een gat in je lijf als het ware voelt. Sommigen zeggen ook dat het echt pijn doet. Je mist intimiteit. Je mist een vertrouwenspersoon. En we hebben sociale eenzaamheid. Dat betekent dat je er niet bij hoort. Dat allerlei dingen gebeuren waar je geen deel van uitmaakt. Dat je eigenlijk niet een onderdeel voelt van de samenleving. Eenzaamheid lijkt wel het probleem van deze tijd. Je krijgt ontzettend veel aandacht... Wat denkt u? Is eenzaamheid toegenomen in de afgelopen jaren? Is er meer eenzaamheid in Nederland gekomen? Nou, dat zijn er aardig wat die dat denken. En laten we beginnen om te vast te stellen dat hier veel meer aandacht voor is. Ja, eenzaamheid is hot. Dat is een topic waar we het over hebben tegenwoordig. We hebben het over onze emoties. We hebben het over onze gevoelens. Dat is belangrijk tegenwoordig om de aandacht aan te besteden. En eenzaamheid is ook veel meer in beeld... Gemeenten met de keukentafelgesprekken bijvoorbeeld en andere organisaties, de wijkverpleging, zij komen me eenzaamheid tegen. Heel vaak. En als ze tegenkomen, ja, dan willen ze ook graag wat aan doen. En ik vertelde u al over mevrouw Bep de Buin. Ja, zo'n schokkende gebeurtenis, dat heeft ons wakker geschud. Dat dat in Nederland kan gebeuren, iemand die zo lang dood in huis ligt. Maar nu naar de cijfers. Twintig jaar geleden, 1996, waren er 2 miljoen ouderen in Nederland. Daarvan waren er 700.000 eenzaam. Twintig jaar later, in 2016, waren er 3 miljoen ouderen in Nederland. Zijn, en we hebben in ons onderzoek vastgesteld dat er 900.000 mensen eenzaam waren. Dus in 1996 36 procent en in 2016 30 procent. Dus het antwoord op de vraag is: het is ja en het is nee. We hebben meer ouderen, dus er is ook meer eenzaamheid. Er zijn meer ouderen. Daar mogen we blij mee zijn dat we zo oud kunnen worden. Maar er zit ook een schaduwzijde aan. Maar de invloedkans kans dat iemand eenzaam is, is in vergelijking met een leeftijdsgenoot van twintig jaar geleden is kleiner. Dit zijn gegevens die uit ons onderzoek komen. De Vrijhofstijl doet een heel lang onderzoek naar eenzaamheid. Um. Eenzaamheid is ja, moeilijk grijpbaar. Dan is het ook belangrijk dat je goed wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Al sinds 1992 voerde dat onderzoek uit in het kader van de longitudinal Aging Study Amsterdam. Met dat onderzoeksprogramma onderzoeken we mensen vanaf 55 jaar en we zo lang mogelijk. We hebben intussen ruim 5000 mensen in het onderzoek betrokken. Het onderzoek is heel erg uitgebreid. We vragen onder andere naar hun gezondheid, naar hun leefstijl... en we vragen naar, naar hun netwerk, hun netwerk van sociale relaties. Want het netwerk van sociale relaties is erg belangrijk. U staat in het midden, jij. En daaromheen zie je allerlei mensen, sommige mensen staan wat dichterbij... sommige mensen wat verder weg, zijn mensen die je op verschillende manieren bent tegengekomen. Sommige mensen ken je misschien al heel erg lang. Misschien ook wel van je lagere school... Van het dorp waarin je bent opgegroeid. Andere mensen zijn later in je leven gekomen. Collega's bijvoorbeeld. Of uh, toen je zelf jonge kinderen had. Ouders van andere kinderen. Er zijn allemaal manieren om mensen in dat netwerk te kijken. In dat netwerk is ook die partner heel erg belangrijk. Ja, een partner, veel van de ouderen hebben een partner tegenwoordig. Hè, omdat we allemaal langer leven. Uh, en die partner is enorm belangrijk. Daar heb je lief en leed mee gedeeld. Over een hele lange periode. Heb je van alles meegemaakt. En ja, daar kan je je dagelijkse dingen mee delen. Er is altijd aanspraak. Nou, dat is erg belangrijk. En die partner die is belangrijk dus als een bescherming tegen eenzaamheid. En wanneer die verliest, ja, dan is het waar. Veel mensen maken op zijn minst een periode van ernstige eenzaamheid door. Maar een partner is geen garantie tegen eenzaamheid. Ja, je, kan, je moet echt een grote netwerk hebben. Die partner kan niet de enige zijn die alles voor jou doet. En we weten dat één op de zes mensen met een partner ook eenzaam is. Dus je moet ook zorgen dat het netwerk groter is dan alleen die partner. Op een gegeven moment, ja, als je oud wordt... dan gaan de dingen veranderen in dat netwerk. Iedereen heeft meegemaakt, hé, je bent wel eens verhuisd. Op een gegeven moment, ja, dan komt een nieuwe situatie terecht. Je moet weer nieuwe mensen leren kennen. En zo sluipende wijze gaan de allemaal mensen uit het netwerk die verdwijnen. Oh ja, hoe is het eigenlijk met die? Die heb ik al een tijd niet gezien. Nou, dat is een situatie zeg maar, van, middelbare, hè? Mensen van middelbare leeftijd. Dat is wat je meemaakt. Ook ouderen maken dat natuurlijk mee. Maar zij hebben wel wat extra's, wat bijzonders. Namelijk dat is hun gezondheid. Die gezondheid gaat achteruit. Mensen in het netwerk, ja, op een gegeven moment overlijden er. Dat netwerk wordt kleiner. Mensen kunnen zelf natuurlijk ook. Hè? Die krijgen gebreken, dus die worden zelf ook ongezond. Het wordt moeilijk om op uit te gaan... Om mensen te ontmoeten. Dus dat netwerk wordt echt wel wat kleiner. Er ontstaan ondertussen wel wat nieuwe relaties. Maar uiteindelijk is de balans van winst en verlies... ...is wel vooral verlies. Er zijn ook van mensen die zeggen... ...ja, dat hoort bij de ouderdom. Ja, als je oud bent, dan word je eenzaam. En ik heb er net ook eigenlijk verteld... ...ja, dat is een beetje onontkoombaar. Heel veel mensen ontvallen je. Maar toch moeten we waarschijnlijk niet tevreden zijn. Waarom niet? Omdat voor vele mensen ook een hele nare situatie is die ook heel erg lang duurt. Wij komen één keer in het drie jaar bij de mensen thuis voor ons onderzoek en we vragen hoe dat met het netwerk is en we vragen ook naar een eenzaamheid. De mensen die bij ons laatste bezoek zeiden dat ze eenzaam waren, 60% daarvan was er drie jaar daarvoor ook. Dus dan praat je echt over een langdurige situatie van eenzaamheid en ik vind dat we daar wat aan moeten doen. Eens, maar het is ook vervelend. He, na, ik had het over pijn, een gat in je lichaam. Ja, dat is heel vervelend. Dus die pijn kan je voelen. Maar het is ook nog slecht voor je gezondheid. We weten dat mensen die eenzaam zijn... dat die anderhalf keer zoveel kans hebben op het ontwikkelen van dementie... de mensen die niet eenzaam zijn. 29% meer kans op het ontwikkelen van hartziekten. Gemiddeld leven eenzame mensen vier jaar korter dan niet eenzame mensen. Ja, dit zijn getallen met een groot risico hè, van eenzaamheid op ja, eerst ziekte en vervolgens overlijden. Onderzoek laat zien dat het risico zelfs groter is dan dat van zwaar overgewicht. En ja, wat we ook wel zeggen, het is zelfs zo groot, eenzaamheid is het niet roken. Dat wil niet zeggen dat je beter kan gaan roken, dat is niet de boodschap hier. Ja, maar dat betekent wel, hoe, hè, dat geeft wel aan hoe belangrijk het is om die eenzaamheid aan te pakken. Hoe komt het nou eigenlijk? Nou, er zijn twee groepen van factoren die hier van belang zijn. Het eerste is dat er wat in je lijf verandert. Eenzaamheid is een vervelende situatie, er ontstaat stress. Als je stress hebt door andere oorzaken, dan wordt het alleen maar erger. En je kan er minder tegen doen. Je reageert slechter. We kennen bijvoorbeeld dat eenzame mensen slecht slapen. Dat betekent niet kort slapen, maar slecht slapen. En als je slecht slaapt, dan herstel je niet en dan ben je ook minder in staat om met al die vervelende dingen om te gaan. Een tweede belangrijke oorzaak is de leefstijl. Leefstijl, je moet een gezonde leefstijl hebben... want daarmee blijf je veel langer gezond en blijf je langer leven. Wat betreft, uh, mensen die eenzaam zijn... die zoeken eigenlijk ook een beetje de risico's op. Die zorgen slecht voor zichzelf. Die hebben misschien ook niet iemand die op hen let. En ja, het gevolg daarvan is ook... ze gaan slecht eten... Ze gaan te veel twinken, ze bewegen te weinig, ze gaan niet op tijd naar de dokter als dat nodig is. Dus daardoor ontstaan er ook eerder ziekte en daardoor overlijden ze eerder. Mensen die eenzaam zijn, komen eigenlijk in een situatie terecht. En om uit die rotsituatie te komen, dan moet je jezelf moet je eigenlijk hervinden. Maar mensen vinden dat moeilijk. En als ze dat proberen, het zijn niet altijd de meest vrolijke mensen op dat moment. Dus dan is het ook niet zo'n leuk gezelschap. Dus ze krijgen ook vaak negatieve reacties. Of mensen worden op een gegeven moment zat. Heb je het nou weer over dat probleem? Ja, ga eens positief, ga wat doen. Dat is eigenlijk wat ik in het begin ook zeg. Maar mensen kunnen dat niet. Ja, en in die situatie ontstaat eigenlijk een neerwaartse spiraal. Want mensen krijgen slechte reacties op hoe ze, hoe ze zijn... Nou, daar worden ze zeker niet vrolijker van. En op het moment dat ze niet vrolijker worden... worden ze nog meer de aantrekkelijke van andere mensen. Krijgen weer meer negatieve reacties. En ze zullen ook niet zo snel... dan weer op mensen afstappen... om die nieuwe contacten te maken. Ja, en dan eindigt het in eenzaamheid. Bij bingo kan het ook gebeuren. Bingo is een voorbeeld. Op het moment dat je daar leuk met die activiteiten gaat doen... en iemand staat te slingeren aan zo'n uh, zo ding... en je roept dan die getalletjes... ja, dan... Dan lijkt het heel erg vrolijk, dan ben je actief. Maar probeer dan eens een praatje aan te gaan. En als je eenzaam bent en je hebt niet zoveel te vertellen... of je bent dan ook niet gewend om met anderen om te gaan... dan is dat best lastig. En er is de kans dat mensen eigenlijk een beetje naar op je gaan reageren. Een beetje afhoudend. Die denken, oh, er is wat mee. Ja, dan maak ik even een praatje mee, maar ik ga zo snel mogelijk door naar iets anders. Of ik ga naar de bar om een kopje koffie te halen. Ja, dat is een manier. En dus zo, die eenzame mensen ook... De kans dat ze daar een hartsvriend of een hartsvriendin gaan ontmoeten. Die kans is niet zo groot. Toch, bingo kan wel een beetje helpen. Want het zorgt namelijk voor afleiding. En afleiding kan tijdelijk helpen. Waarom? Je bent even bezig. Je doet wat. Je denkt even niet aan het probleem. En dat is op zichzelf goed, want het vermindert die stress. Je, eh, je hebt ook even wat controle over je leven. Je bent, hè, je bent actief... Allemaal belangrijk dat je met afleiding dat je even in een andere sfeer komt. Maar uiteindelijk helpt het niet, dus we moeten zoeken naar echte oplossingen. Ja, wat zijn dan echte oplossingen? Dat is lastig, want ineens moet je andere dingen gaan doen die je in jaren niet hebt gedaan. Je moet ineens weer nieuwe vinden gaan maken... Als je niet eenzaam bent in je begrote vriendenkring, dan lijkt dat heel erg eenvoudig. Het komt allemaal op je af. Je hoeft een beetje wat te organiseren of andere mensen te organiseren. Maar als je dat niet hebt, waar begin je? Daar heb je vaardigheden voor nodig. Ja, en die vaardigheden, als je die heel lang niet geoefend hebt, hoe ga je die opdoen? Nou, één van de manieren om dat te doen, ik zeg niet de enige manier, maar één van de manieren om dat te doen, is dat je een cursus gaat volgen. Je kan bijvoorbeeld een cursus gaan volgen waarop je wat meer waarop je weer wat meer grip krijgt op je leven. Dat je wat meer zelfvertrouwen opbouwt. Dat je leert om weer dingen te doen, dingen te ondernemen. We weten ook van activiteiten waarop mensen geholpen worden om die dingen te doen. Waar ze vroeger goed in waren. Of waar ze zeggen van nou, dat zou ik toch wel eens willen doen. Mensen worden gestimuleerd om weer echt nieuwe activiteiten te doen. En waarop, ook, waarop ze geholpen worden om dat ook uit te voeren. Dat is belangrijk, want dan heb je weer wat om over te vertellen, om positief over te zijn. Zie je wel, ik kan wat. Ik kom mensen tegen die ook diezelfde hobby hebben. Belangrijk in al deze voorbeelden is dat je zelf iets doet. Ga niet zitten wachten tot iemand anders wat voor jou doet. Dat is niet een goede strategie, je moet zelf wat doen. En ja, voor ouderen is het ook heel erg belangrijk... dat ze natuurlijk ook de moderne middelen gaan gebruiken. De sociale media is een... Heel goede manier om contact te onderhouden. Misschien niet doorlopend, maar wel een hele goede manier. Vooral als je wat slechter te been bent. Ja, het is zo makkelijk. Je kan zelfs in je luisteren blijven zitten. En dan kan je nog sociale contacten onderhouden. Ik wil het graag meenemen naar de toekomst. Hoe gaat ons, onze toekomst uitzien? We worden allemaal ouder. En dat is ook maar goed. Onze hele bevolking gaat vergrijzen. Dat betekent ook dat er dan meer eenzaamheid gaat ontstaan. Ik denk dat het niet hoeft. Ik denk dat er sat activiteiten zijn die helpen tegen eenzaamheid. We moeten ervoor zorgen dat die activiteiten beter worden. Dat ze effectiever worden. Dat ze dieper ingaan en niet alleen maar de oppervlakkige contacten gaan, uh, gaan stimuleren. We moeten zorgen dat we onze persoonlijke netwerken gaan maken. En op het moment dat die persoonlijke netwerken dat die groter worden... en vooral als je daar op tijd mee begint en het volhoudt tot op hoge leeftijd, dan gaan we een prachtige toekomst tegemoet. Dank u wel. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Check vooral ook de rest van onze playlist, want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Volgende keer iets heel anders, want dan gaan we het hebben over het eten van eendekroos. Ja, echt. Mijn naam is Sofie Frankenmolen en heel graag tot de volgende.